0: Nous sommes en direct, déjà, c'est incroyable.
1: (rire) L'automatisation a des avantages, mais provoque aussi des surprises. Est-ce que tu as terminé la tâche? Écoute, je peux peux discuter pendant ce temps-là, je peux tenter lentement, mais sûrement de faire la présentation de l'émission. Je sais que tu as maintenant des tâches importantes dans un quotidien
0: québécois (rire) d'envergure, et je suis très fier de toi. Merci. Je vais... euh, On est en direct, mon cher ami. C'est drôle, mmh. c'est vraiment la première fois que Facebook marche plus et mieux que prévu. <rire> <rire> Donc, OK. Ça Ça concentre-toi, que, concentre-toi à
1: terminer ton texte. Concentre-toi à terminer ton texte. Je vais faire la présentation lentement, mais sûrement. Donc, on est je je bon. Suis, vas-y. Puis on va, je suis là. ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va se faire une balado bien tassée aujourd'hui. Ça va être fantastique. Donc, je suis Pascal Forgette et je co-anime avec Alain McKenna, mon collègue qui est là. La balado, diffusion, vidéo et audio, une tasse de tech. Est-ce que c'est terminé, Alain? Non, il faut, en faut que, que tu aies... Pascal. Ce n'est que le non, 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 mais je veux dire, est-ce que, que tu, toi tu mais as, as mis ton Moi, je suis avec tu... toi
0: à 100 Inquiète-toi pas. Il y a donc, pas voilà, problème. c'est
1: ce que je voulais voir. Euh, et donc, nous sommes euh, à la Balero Intense de Tech. Alain, terminait un article les de dernières minutes et l'automatisation a fait que nous sommes en direct légèrement plus tôt euh, que nous avions prévu. Aujourd'hui, à l'émission...
0: La première fois que... Quelque chose qui va fonctionner comme il faut, fonctionne comme prévu. Et malheureusement, c'est la fois où il n'y aurait pas fallu. C'est un peu, c'est un peu ironique.
1: Le rideau de douche s'est ouvert au mauvais moment.
0: Euh... <rire> exact. Ciel! En tout cas. Excuse-moi, je vais continuer, Pascal, si tu veux euh, nous présenter ce qui se passe aujourd'hui. un bon show quand même.
1: On a une excellente émission aujourd'hui avec notre partenaire C23 qui permet de diffuser le podcast un peu partout euh, dans 23 euh, chaînes de, euh, du groupe Cogico. On a aussi godali.ca qui nous permet de diffuser ce podcast avec plaisir. Euh, on parle aujourd'hui de données personnelles avec ce qui était la Écoute. Régie du logement.
0: Écoute, c'est un peu pour ça qu'on, que, que j'ai, j'ai de la broue dans le toupette. La, anciennement connu comme la Régie du logement du Québec, c'est le Tribunal administratif du logement du Québec. Euh, j'ai écrit un truc là-dessus, matin parce que quelqu'un portait mon attention le fait qu'ils hébergent. Et ça, les amis, si vous travaillez dans un organisme public ou privé puis que vous gérez des sites web, prenez des notes, l'organisme en question, le tribunal, en fait, euh, respecte la loi en faisant ce qu'ils font. Ils publient, ils, ils mettent sur leur site web les données privé, personnel, en fait, de bien des gens. Adresse, mon téléphone, tout ça. Puis ça peut être téléchargé librement et en lot facilement. Donc, une personne mal intentionnée peut créer, a, a tout ce qu'il faut là pour faire du vol d'identité, du hameçonnage. Et c'est super dangereux. Malheureusement, au gouvernement, on dit « ben, Nous, on respecte l'esprit de la loi, mais ils ne se rendent pas compte du, du danger que ça représente. » Et là, ce matin, ils ont réagi, ils ont bloqué l'accès à ce site-là le temps de mettre en place des mesures de sécurité. Mm. Euh, mais c'est fou. Je veux dire, c'est correct. Tout le monde je veux dire, fait ce qu'il y a à faire, mais... Euh, je pense qu'il y a une situation là où on voit que la loi est dépassée par la réalité. La loi, en principe, a été faite à une époque où il fallait aller voir les gens en personne pour demander des dossiers en lien avec des des cas, que ce soit juridiques ou peu, ou peu importe, parce qu'en fait, ça ça s'applique aussi pour les cas de la Cour du Québec, la Cour supérieure, des choses comme ça. Et là, finalement, il a fallu vraiment aller loin et creuser pour faire réaliser à ces gens-là que la technologie rend cette loi-là un peu incomplète. Ouais. Et là, ouais, j'imagine exactement. qu'il y a des développements
1: là-dessus, parce que c'est toi qui as sorti l'histoire. Ça va être, oui, c'était ce matin dans le
0: Devoir. Vous irez lire. Ça va se continuer cet après-midi. J'ai un suivi à faire. Je suis en train de finir là de finir ça tout à l'heure. Ça va être en <rire> ligne. Très
1: bientôt. Tu es dans le c'est feu de l'actualité, puis on risque d'entendre parler un peu partout dans le monde. Donc, félicitations. Est-ce que tu peux glisser un mot sur ta, 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 ton nouveau poste au devoir? Je pense que c'est super intéressant. Je pense qu'on ne l'a pas mentionné je, la semaine dernière. Tu
0: veux qu'on parle de moi? J'ai commencé Mais... il y a deux semaines à être… Euh, oui, en fait, après, écoute, j'ai, j'avais, j'avais fait le tour des médias montréalais jusqu'à ce que… <rire> j'ai commencé à écrire en 2002 au devoir pour deux ans. Pour ça, je suis allé travailler ailleurs. Puis là, revi- je suis de retour au devoir. Donc, je suis journaliste. Pour le devoir, pour la section économie, sur ce qui touche, vous savez, ce que je fais depuis toujours, en business, techno, euh, au sens très large du terme, euh, vous pouvez venir me lire, ça va me faire plaisir de voir qu'il y a une super belle euh, approche, euh, je vais dire un un modèle d'affaires même pour un média qui est assez intéressant et qui est aussi une super belle vitrine, donc euh, je suis très fier, très heureux et puis j'espère que ça va se traduire par des… on va faire bouger les choses (rire)
1: pas? <rire> Écoute, ça commence bien. Là. Si l'ancienne régie du logement au nouveau nom, absolument... Euh, euh, oui. Ah non, puis c'est improm... pas fini. J'ai, euh,
0: j'ai une, petite, une petite bombe qui a une deuxième petite bombe qui va s'ajouter à ça. Euh,
1: dans Donc, on attend
0: des... un scoop. On n'en parle, parle pas à une tasse de tech. On il faut que je la confirme premièrement et après ça
1: on en reparlera effectivement oh, ça va être du yes. gros du gros du lourd du lourd euh, moi je voulais glisser un mot tout simplement sur le retour du CS en personne Oui. Euh, le consumer non ce n'est pas le consumer electronic show depuis un long moment euh, je le mentionne parce que souvent on a tendance à dire le CS, le Consumer Electronic Show, ce n'est plus le, le Consumer Electronic Show, plus un grand moment. Il va avoir lieu du 5 au 8 janvier avec euh, des présentations, des dévoilements pour les médias à partir du 3 janvier. Ça se veut un événement en personne et virtuel, donc j'espère que ça va être plus intéressant que euh, celui de cette année. Euh, bien de voir si les gens vont avoir envie d'y retourner, bien de voir s'il va y avoir autant de gens qu'avant, si ça va être autant l'événement. Euh, et ça risque d'être le premier événement techno en personne euh, depuis le début là, de fait, la pandémie. Ça fait longtemps. Ça
0: fait deux ans maintenant. Ça être, oui. L'année passée, il n'y a pas eu. Donc, la dernière fois, on est allé, c'est en 2019 exactement, donc ça pourrait c'est être non, c'est au début 2020, fait ça fait un an et c'est ça, ah, mon Dieu, ça fait vraiment hein? comment le temps est élastique l'impression ça et là je
1: pense aux entreprises, ceux qui nous écoutent est-ce que vous comptez y aller, est-ce que ça vous donne envie d'y aller, mais là évidemment avec toutes les contraintes les incertitudes, c'est difficile de planifier sa ouais. présence euh, quelques mois à l'avance, je suis bien hâte de voir ce que ça va donner ben, ça m'a oui. surpris et c'est à surveiller est-ce que le CS <rire> va être le retour des événements techno en personne en 2022 on fait un, une tasse de
0: tech en direct de Vegas en janvier si on peut
1: <rire> on a maintenant les actualités de la semaine qui sont présentées par Info... Non, ça, c'est le nom. Oui. Si on est rendu à l'entreprise oui, oui. de la semaine. Partie, même pas, je, je suis tellement rapide. Je commence, efficace, je come... C'est correct parce qu'on euh, est en retard. <rire> <rire> Donc, allons-y tout simplement avec euh, Huawei qui tente un retour. Avec oui, les ah, ben, c'est ça. Buds, ben, je pense que tu mois. les as
0: dans les mains. Euh, Huawei a annoncé en fait, euh, cette nuit, pas plus tard que minuit pile-poil, qu'ils euh, lançaient au Canada et ailleurs dans le monde des Free Buds 4i qui sont des écouteurs Bluetooth. On, Huawei, on le sait, ils, ont, ils sont un petit peu coincés entre, euh, entre deux deux mauvaises situations au niveau de l'équipement, 5G, au niveau de tout ça qu'ils ont, qui rend les choses compliquées pour eux. Et euh, leur téléphone aussi n'ont plus le système Android, donc ça les rend un peu, euh, excuse-moi, ils n'ont plus le système Android de Google parce qu'ils ont quand même Android, mais bon bref. Les, les applications Google. Exactement. Les, les services, services Google. de Google Play, disons-le comme ça. Puis, euh, longue histoire courte, ça fait qu'ils sont un petit peu euh, peinturés dans le coin, mais là, ils, pré- ils, ils préparent une certaine offensive et ça commence avec ces nouveaux écouteurs-là, euh, qui sont des écouteurs Bluetooth, un peu comme les AirPods, là, à oui. faire en trois couleurs dans ce cas-ci. Euh, 130 En fait, les, 130 des écouteurs qui ont une, une sonorisation active, donc il y, un, il y a un petit système avec des micros qui bloque le son. Euh, il y a un petit haut-parleur de un centimètre de, de, de diamètre, ce qui a l'air tout à fait niaiseux, mais c'est vraiment, dans ce format-là, assez exceptionnel. Ça fait un son quand même assez correct. Oui. Euh, et ils ont surtout 10 heures d'autonomie par charge. Ça, ce n'est pas 10 heures quatre fois branché ou quatre fois rechargé dans les tuyaux, C'est vraiment 10 heures tout seul. Et les tuis offrent un peu plus que le double d'autonomie à 22 heures, je pense, pour l'utilisation complète. Oui. Donc, c'est vraiment un, un chouette appareil. Euh, ça confirme ce que j'ai toujours pensé de Huawei. Ils font du super bon... Hardware, du matériel tout à fait correct. Oui. Euh, si seulement ils arrivaient à se défaire de cette euh, situation où ils ont, euh, parce qu'ils ont fait des mauvaises choses dans le passé en termes de, de, de respect de la propriété intellectuelle, notamment avec Nortel. Donc, s'ils pouvaient euh, faire mieux à culpa puis euh, r- resserrer un peu leur, leur façon de faire, ce serait déjà une bonne chose. Exactement. De 330 de ce de ce calibre-là, c'est quand même pas pas mauvais du tout. Là.
1: On va en reparler, on va faire une critique plus complète la semaine prochaine, euh, mais mes premières impressions pour ceux qui voudraient les essayer, euh, au prix qui sont euh, très intéressants.
0: Et surtout ça, ouais, effectivement.
1: Bien de confirmer ça au cours des prochains jours. Il y a
0: du nouveau chez Samsung aussi
1: Oui, le le, le Galaxy le plus puissant qu'on avait teasé la semaine dernière, euh, finalement, ben c'est des ordinateurs portables. Euh, Samsung, euh, ce n'est pas la première tentative qu'ils font dans le domaine des ordinateurs portables, mais là, ils vont assez fort avec le Galaxy Book Pro. Le Galaxy Book Pro 360, deux en un dont l'écran pivote complètement pour le transformer euh, en tablette si on le désire. Le Galaxy Book, un modèle de 15.6 pouces, processeur Core i3 à partir de 859 un prix qui risque de faire mal. Et le Galaxy Book Odyssey qui va être lancé un peu plus tard, euh, qui est un modèle pensé pour les gamers, qui va être lancé en août. Euh, donc, ça va être en plein pour la rentrée scolaire, pour les devoirs des étudiants qui, évidemment, vont jouer à des jeux vidéo. Euh, ce qui est remarquable, c'est que, évidemment, c'est un produit, le Galaxy Book Pro veut concurrencer euh, le MacBook Pro. On c'est dans le nom, on ne s'en cache pas. Il est très mince. Et il est très léger. J'avoue que j'ai hâte de l'avoir en main. Euh, c'est, 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 ça, c'est assez surprenant. Il fait 11,2 mm d'épaisseur. et mm-hmm. pèse 0,87 kg. Euh, c'est 4 mm de moins que le MacBook Pro M1 de 13 pouces, le tout dernier. Et presque un demi, plus d'un demi kilo de moins, 600 grammes de moins mm-hmm. que le MacBook Pro M1. Donc, très mince. Très léger, assez mince pour être remarquable. Demi centimètre, c'est quand même euh, on on le ressent. Ce n'est pas le demi-millimètre qui qui, qui mettent parfois de l'avant pour dire que notre ordinateur est plus mince. L'écran tactile, un autre différenciateur important, il est AMOLED. Donc, ce n'est pas des Dell standard, c'est le même écran que les téléphones Samsung et les tout derniers iPhones. Ça, j'ai très, très hâte de voir ça parce que ça va faire un très beau. Très belle qualité d'image. L'écran AMOLED, c'est vraiment euh, une belle technologie d'écran. C'est offert en 13 pouces, euh, 15 pouces. Et 17 heures d'autonomie, euh, malgré le fait qu'il est très mince. On est en dessous du 20 heures des MacBook M1, Mais 17 heures, c'est quand même assez respectable. Et le prix de départ du MacBook Pro, le Galaxy Book Pro. Faut pas Il bon, ne <rire> faut pas se tromper, mais c'est tellement similaire. Le Galaxy Book Pro. De 13,3 pouces, c'est 1470 Donc, on est en bas euh, du MacBook Pro ouais, ben, il de faut, base. Il faut,
0: il faut jouer la carte du prix, c'est sûr, parce que euh,
1: Et c'est ça. Y a ça fait là, dommage, on, a, mm-hmm. on a tous les éléments pour un ordinateur qui risque de bien fonctionner pour Samsung. Mm-hmm. Plus mince, plus léger. Est-ce que la performance va être à la hauteur euh, avec le processeur M1 à a un avantage? C'est quand même le dernier processeur d'Intel et un prix euh, qui est réduit. Normalement, à prix égal, c'est sûr que tu vas avoir tendance à pencher pour un MacBook, mais à prix inférieur pour un ordinateur qui me semble très, très, très intéressant. Au niveau, euh, J'ai au hâte niveau d'avoir un en...
0: euh, ouais, Au niveau portable d'affaires aussi, euh, le, le processeur d'Apple n'est pas compatible avec toutes les applications que les gens utilisent. Hein, fait que c'est, un, c'est un peu un frein aussi.
1: Exactement. Puis la connectique mm-hmm. est assez complète sur le modèle de 15 pouces. Tu as même un port HDMI, donc ça facilite le branchement. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est fou parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un nouveau téléphone, un téléphone pliable. Je m'attendais à un téléphone ouais, costaud. Là, je vois de des portables. portables. Et je pense que le modèle, juste le Galaxy Book tout court, au prix qu'il est, risque d'être extrêmement intéressant pour les étudiants, avec un écran tactile très joli, très mince, très léger. C'est un beau
0: retour de Samsung dans ce créneau-là, oui, absolument. C'est un beau retour de Samsung dans ce créneau-là. Yes. Il y a du nouveau aussi du côté d'Uber, imagine-toi donc. Oui, euh, ça, c'est assez... Euh, Attendez pas celle-là, mais J'ai assisté hier à une conférence parce qu'ils ont présenté six nouvelles fonctions qui vont être intégrées au fil des prochains mois dans l'application Uber. Pas toutes nécessairement au Canada, mais ça commence aux États-Unis, entre autres, euh, avec une fonction de prise de rendez-vous et de service de voiturage vers une clinique euh, d'une pharmacie Walgreens aux États-Unis pour se faire vacciner. Euh, mm. Donc, il y a vraiment une certaine notion, là, de, de « on veut accélérer le, le passage de la, la crise de COVID euh, », parce que Uber en fait, a vraiment très, très hâte de sortir de la crise de COVID. Les autres nouveautés concernent surtout les services qui vont être utiles après euh, ça inclut la prise de… On peut, on peut réserver une voiture Uber avec chauffeur 30 jours d'avance si on, euh, si on va à l'étranger, par exemple. Donc, si on va aux États-Unis, dans une ville euh, quelconque, on pourrait dire d'avance, « Hey, j'arrive à telle heure, telle place, dans telle date », et <rire> se réserver une voiture. Euh, il y a aussi la possibilité. Il va aussi avoir la possibilité de louer une voiture en partenariat avec euh, Avis, Hertz, les grandes agences, mm. à même l'application, qui est un autre truc. Et puis, euh, il y a des services aussi qu'on va avoir ici aussi qui permettent de euh, commander d'avance avec Uber Eats. Donc, de vraiment dire, par exemple, justement, je suis dans l'avion ou je suis... Avant de prendre l'avion, je reviens à la maison. Est-ce que vous pouvez, ce soir ou demain soir, me livrer mon repas qui est... tatata? Clairement, on a une... Euh... Une volonté, en tout cas, vraiment de, de faire un petit peu plus, de pousser un peu plus loin parce que là, évidemment, tout le monde se chicane dans ce créneau-là. Euh, il y, y, y a Skip de Dishes, il y a Dardash, donc mm-hmm. Uber Eats cesse de se positionner, puis Uber aussi est challengé par plein de services, donc il y a clairement une volonté de, d'aller chercher, de, de chercher de faire d'offrir un petit peu plus euh, à ce niveau-là aussi. La location de voitures m'étonne un peu. Je, il me semble que, il me semble que le, le, la meilleure option aurait été d'aller du côté de Turo qui est plus du car sharing, là, du partage de voitures un peu à la Bixi, par exemple. Euh, mais bon. Ce pas moi qui décide, c'est Hubert. Donc, euh, à suivre, si vous êtes un grand <rire> utilisateur, il y a peut-être des fonctions de qui valent la peine.
1: Mais l'idée d'avoir sa voiture de location qui arrive devant chez soi, on la prend et on la rapporte, je trouve ça très chouette parce que euh, les quelques fois où j'ai loué des voitures, je trouvais ça embêtant de se pointer au salon, de loca- euh, au point de location, d'avoir à remplir plein de formulaires, d'avoir à attendre, euh, d'avoir à attendre des clients précédents. Donc, le fait exact. d'attendre calmement chez soi que notre voiture de location arrive, ça peut simplifier grandement quand on part en vacances, quand on a besoin d'une voiture pour. Euh, euh, road trip ou quelque chose. ou ouais. euh, Son auto, tout simplement, est euh, euh, on a un problème avec notre voiture, on a besoin d'une voiture de location. J'aime, j'aime beaucoup les, défaut, cette, cette idée-là.
0: À défaut, de pouvoir rendre la voiture plus intelligente et rendre le service autour plus simple. c'est pas mauvais non plus. Parce que non plus, à côté des voitures intelligentes, et là je fais un lien, ben oui. ça se complique, les voitures autonomes, hein? Tesla est en train de dire ouais wow, finalement, notre voiture n'est peut-être pas aussi autonome que ça et ça, c'est le genre de déclaration qui me surprend
1: énormément. Évidemment, c'est peut-être juste une manœuvre de relations publiques parce qu'il y a eu un accident mortel impliquant une Tesla euh, la semaine dernière, si je ne m'abuse. Une semaine, ou... ouais. On soupçonnait qu'il n'y avait personne derrière le volant. Euh, l'accident s'est produit dans des circonstances un peu nébuleuses. Euh, dans un document présenté à la Securities and Exchange Commission, euh, Tesla dit que finalement, on, peut pas, on travaille là-dessus, mais on ne peut pas garantir qu'on va offrir un jour, un moment donné, ou des voitures qui vont être entièrement autonomes. Le langage est très... Euh, juridico les juridico ouais, assez, euh, ouais. assez vague, mais grosso modo on dit ben, finalement on, on est là-dessus, mais ça se peut que non et ça, je me demande, je me demande tu sais, si, si les tweets d'Elon Musk ont tendance à faire baisser le cours de l'action. Il me semble qu'une déclaration semblable, quand on sait que euh, le Graal de Tesla, c'est d'offrir euh, ce qu'on met de l'avant depuis le début, c'est d'offrir une conduite entièrement autonome, ou du mm-hmm. moins c'est ce qu'on laisse miroiter, euh, de dire que finalement, on est plus sûr en 2021, alors qu'on en parle depuis plus de dix ans, qu'on nous annonce que c'est dans cinq ans, c'est dans cinq ans, c'est dans cinq ans, que là, finalement. Euh, on n'est plus sûr. Euh,
0: très troublant. <rire> Je ne mais... ben, À mon avis, il devrait renommer, rebaptiser le système autopilote par un autre truc qui dit que ce n'est pas un pilote automatique. Ça ben oui, une autre partie problème parce parce que La confusion vient ça. du marketing autour de la technologie. Ouais, c'est ça. Puis on devrait Donc,
1: parler peut-être d'assistance à la conduite. Je pense que c'est plus juste. Okay. Euh, mais de, de se dire que le rêve de lauto autonome ne verra peut-être jamais le jour...
0: En tout cas, pas comme c'est présenté en ce moment, pas dans les prochaines cinq années, disons-le comme ça. <rire> en tout cas. Merci, Pascal. On va passer Bien à notre de segment d'entrevue, si ça ne te dérange pas.
1: L'entrevue de la semaine d'Une danse de tech est présentée par Grotadi, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Si vous avez envie de créer un site web, d'en faire un nouveau, d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être votre site web, essayez, c'est gratuit. C'est WYSIWYG, super simple, site transactionnel, et ça permet de faire... Euh, de mettre son entreprise sur le web de façon extrêmement simple. Godaddy.ca. Allez-y, Merci. courez.
0: C'est grâce à eux qu'on est là. Merci. On reçoit aujourd'hui euh, Nicolas Goutaudier, qui est le cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Ting. Euh, ting, en fait, permet de financer un peu la façon d'un Kickstarter des projets de vie. Et Le meilleur exemple, c'est de dire ben, « j'ai besoin d'argent pour financer mon mariage » ou de, pour créer, une j'imagine, l'équivalent moderne d'une liste euh, de cadeaux. Là, Il y a un terme, pour ça, j'oublie tout le temps, un trousseau. Je, pense que je ne l'entrepreneurais pas. Un euh... trousseau? Il y, a, il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais c'est quoi un trousseau? Ben, c'est ça ou c'est pour un bébé? Je ne sais plus exactement. Là, ça dépasse l'expertise de km. mariages On fait tout ça depuis des années. Mais bon, la plateforme, quand même, vient d'annoncer qu'elle a collecté, euh, depuis qu'elle a été fondée, il n'y a pas tellement longtemps, un million de dollars pour aider des gens, justement, à réaliser des projets de vie comme celui-là. Et je trouve que c'est une super belle initiative. Euh, donc, Nicolas est avec nous pour en parler. Salut, Nicolas! Bonjour, bonjour, merci Alain. Explique bonjour, moins, maladroit, moins, euh, moins maladroitement que moi ce que vous faites exactement, s'il te plaît.
2: Oui, non, mais c'était très bien résumé. Ah bon. Un très bon boulot. Non, non, euh, en gros, euh, c'est une plateforme qui permet de collecter de l'argent euh, pour toutes les occasions de la vie. Euh, de façon simple, facile et sécuritaire. Donc après, on peut rentrer dans les détails. Euh, ben euh, oui, ben, euh, demande des exemples.
0: Pour... Parce que je disais pour un mariage, par exemple, c'est est-ce bon. qu'on dit, moi, je veux me marier, j'ai besoin de 10 000 puis là, n'importe qui peut me donner de l'argent. Tout à fait. En gros, euh,
2: l'idée, c'est de lancer vraiment une cagnotte pour euh, pour collecter de l'argent. Donc, pour un mariage, par exemple, euh, l'organisateur euh, a besoin de, de, de fonds pour, pour organiser son mariage, va inviter tous ses amis de façon très simple. En deux minutes, euh, on, lance une, on lance une cagnotte en ligne où on peut aussi dire le terme de pot commun. Euh, et après, on invite un maximum de personnes. Les gens contribuent. Euh, ça prend 30 secondes pour contribuer. Et après… On récupère l'argent et on en fait. Euh, on, ça, voilà. Et après, on organise notre mariage.
0: Donc, ça mise beaucoup sur la générosité, l'altruisme des gens. Ce n'est pas un truc où je précommande, où je préachète ou j'ai quelque chose en retour. C'est vraiment, je veux aider quelqu'un, je suis sur votre plateforme et je peux aider des gens. Tout
2: à fait, tout à fait. C'est exactement ça. C'est, c'est c'est, on, on est là pour. Euh, on est un facilitateur pour justement aider à, à, à collecter facilement. Euh, le, notre thématique, c'est vraiment le cadeau commun. Donc, euh, ça peut être pour des anniversaires. C'est même beaucoup pour des anniversaires aujourd'hui. Mmh. Euh, la, plateforme a, la plateforme a deux ans. Euh, effectivement, on a le, on, là, on a, on a atteint le, le million de dollars collectés en, en janvier. Bon, maintenant, on est à bien plus que ça. Euh, on a plus de 30 000 utilisateurs sur le, qui utilisent nos services de façon régulière. Donc, euh, okay. j'ai beaucoup au Québec et au Canada. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, l'idée, c'est que c'est à peu près 70 des cagnottes lancées sur, le, sur la plateforme sont pour des anniversaires. Après, il y a énormément de, de pour des cagnottes de baby shower, euh, on peut appeler ça fête prénatale, euh, mm-hmm. pour des naissances, pour des pots de départ en entreprise. On a énormément de, de, de collègues de fonds qui sont lancés pour ça. Et, mm-hmm. euh, et les mariages aussi de plus en plus. Alors là, depuis deux ans, avec la pandémie, c'est un petit peu plus compliqué. On a, c'est une thématique qu'on a, qu'on a de moins en moins, mais, euh, mais qui, va, qui va forcément revenir. Et euh, je n'oublie pas là, toute la partie… Euh, tout à l'heure, tu parlais de Kickstarter qui est du sociofinancement et là on a de plus en plus de cagnotes lancées pour euh, nous on appelle ça des cagnotes d'entraide de, de solidarité euh, des gens malades euh, des gens qui sont dans le besoin qui parce que je, je sais pas euh, leur maison euh, a pris feu euh, voilà ou des animaux malades qui ont besoin de chirurgie et les coûts sont super chers et euh, donc voilà donc de, de tout type de, de on peut lancer des cagnotes de tout type de genre quoi.
0: Ah oui, c'est ça. Ben, en fait, pis, pis c'est un peu ça, euh, parce qu'il euh, existe beaucoup de services. Il y a Kickstarter, il y a Patreon, qui est très populaire auprès des balados ouais. diffuseurs sauf nous, parce qu'on n'a pas ce modèle-là. <rire> euh, est-ce que vous vous distinguez Est-ce que c'est des concurrents Comment vous voyez dans ce créneau-là par rapport à ces, ces joueurs-là
2: ben, En fait, euh, oui, effectivement, il y a Kickstarter, il y a, il y a GoFundMe, euh, pour ne citer oui, que qui sont, mm-hmm. sont énormes, Indiegogo, euh, même La Ruche, euh, ici au Québec, qui s'occupe plus de. de, de de, de subventions, de, de de support pour 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 les entreprises et ouais, c'est le Nous, en
0: gros, Du lancement d'entreprise, lancement je pense. Que c'est...
2: Ouais, c'est exactement ça. Et en gros, Kickstarter par exemple, c'est plutôt pour lancer des projets d'artistes notamment et autres. Nous, on se positionne vraiment sur le 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 credo, le secteur du cadeau commun. Et aujourd'hui, il y a personne qui qui, qui fait ça. C'est vraiment sur, mm-hmm. dans la sphère dans la sphère privée. Demain, on veut lancer encore une fois une cagnotte d'anniversaire. Euh, on peut le faire sur GoFundMe euh, mais euh, mais c'est pas, le, c'est pas leur image de Mars ouais. donc, euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. donc on est vraiment parti là-dessus on a, on, a, on, on a brandé là-dessus, on se démarque par rapport à, à cette idée de ok, euh, ensemble on est plus fort euh, lançons des cagnottes pour des occasions cool euh, et, et, et pleines d'amour euh, mm-hmm. euh, les, anniversaires, les anniversaires en fait partie je sais que vous avez parlé d'amour ouais. un peu avant donc ça m'a inspiré
1: c'est important. <rire> on est là même. pour distribuer l'amour, nous. Exactement. Ah oui, une tasse de thé, de l'amour. Euh, vous parlez de faire des... Vous, vous remplacez la, la, la petite enveloppe que normalement, on se passait parfois pour euh, célébrer l'anniversaire de quelqu'un dans les entreprises. Est-ce que le, la pandémie fait qu'une application qui est virtuelle, on invite les gens à installer... Est-ce qu'il faut installer une application, un site web pour donner de l'argent à un collègue dont c'est l'anniversaire et lui envoyer un paquet cadeau euh, en respectant les règles de distanciation sociale?
2: Oui, alors, ben, euh, non, il n'y a pas d'application aujourd'hui. C'est, euh, on, on a juste besoin juste aller sur le site internet via son téléphone ou euh, sur un ordinateur. Euh, c'est une, ce qu'on appelle une, un format responsive, Donc, euh, c'est... très bien bien adapté au téléphone. Donc, euh, ça prend, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que ça prend à peu près 30 secondes à à lancer une une cagnotte en ligne sur Ting. Et euh, et oui, alors, pour répondre à votre question sur euh, ça remplace effectivement l'enveloppe euh, qu'on se partage, qu'on se passe de main en main, notamment dans des bureaux pour des pour des pour des pots de départ en entreprise, pour des pour une personne qui part à la retraite. Et euh, c'est vraiment un facilitateur, euh, dans le sens où euh, on se sent moins obligé de mettre de l'argent dans, dans cette enveloppe-là parce qu'on est forcé, etc. Là, euh, chacun fait comme il veut. C'est un simple lien, ça prend deux clics. On met le montant qu'on veut. On peut même cacher son identité, cacher son montant. Euh, on n'est pas jugé. Vous voyez ce que je veux dire?
1: C'était ma question. Est-ce que, comme c'est numérique, euh, dans une enveloppe, on ne sait pas qui a mis le 50 et qui a mis le 5 Là, il y a moyen d'anonymiser son don pour faire « oui, oui, j'ai donné » alors qu'on n'a pas vraiment donné ou euh, de donner un gros don et ne pas mentionner que euh, c'est la personne qu'on aimait bien dans l'entreprise et donc on veut la gâter particulièrement. (rire)
2: Tout à fait on peut ça c'est tout à fait possible et c'est un peu la force aussi de notre de notre de notre plateforme et euh, alors par contre il y a juste l'organisateur qui a lancé cette période là qui pourra lui voir voir les Toutes ces personnes, nom et prénom euh, et le montant euh, parce que oui, il faut, faut, faut quand même prouver euh, que telle personne a mis à mi-temps donc mmh. il y a juste au moins au moins une personne qui, qui sera au courant euh, des, euh, des des, le des de l'enveloppe
0: quoi. Bah oui, ça fait Exactement, exactement. Mmh. Je disais dans le, l'information, quand on s'est échangé par courriel avant, que vous avez l'intention d'élargir votre offre quand même aux, aux entreprises. Est-ce que c'est dans ce contexte-là ou s'il y a vraiment une valeur aussi plus pour les gens qui veulent justement financer un projet d'entreprise ou quelque chose comme ça?
2: Non, alors en fait, les entreprises, c'est plutôt dans le, dans le, dans le sens du partenariat. Alors, ce, qu'on, ce qu'on souhaite faire là, dans, d'ici la fin de l'année, c'est de créer une offre de partenariat avec des enseignes locales notamment, parce que, en bon, plus, on sait tous, avec cette pandémie, les commerces locaux ont... On... Bah, bref, ça très difficile pour eux. Bien, mais... et, euh, et l'idée aujourd'hui, c'est que, aujourd'hui la plateforme fonctionne de cette manière. C'est-à-dire que les personnes lancent des collectes, euh, de... récupèrent de l'argent, achètent un cadeau avec. Euh, demain, euh, en créant des partenariats avec, euh, je vais dire n'importe quoi, euh, Simons par exemple, euh, pour une cagnotte de mariage, on, on peut envisager que le montant... Euh, on, on va dire par exemple que la personne a, a, lancé, a lancé sa cagnotte, il y a eu 1000 dollars de collectés. Ces 1000 dollars-là, au lieu de les récupérer euh, en argent comptant, elle va pouvoir les dépenser chez Simons. Mmh. Et c'est Simons qui va rétrocéder en gros une part euh, du montant dépensé. Donc Ting se positionne comme un, comme un, comme un rapporteur d'affaires. Il ouais, ouais. y a une part qui sera, qui sera, qui sera redistribuée à Ting derrière. Aujourd'hui, le, l'utilisateur qui lance une cagnotte. Euh, de 1000 dollars sur, euh, sur TING, si elle veut récupérer son argent, la plateforme euh, prend 4%. D'accord Pour financer le, bah, les coûts de la plateforme et puis euh, c'est un business model comme un autre. Et on est vraiment les moins chers du marché. Il euh, euh, y a plein de, plein de business models différents. Mais voilà, donc du coup, euh, là, ça permettrait à l'utilisateur qui dépense son argent chez, chez les partenaires locaux de, 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 de ne payer zéro commission et ce sera le partenaire qui rétrocevra ouais. Voilà. Donc ça, c'est une bonne manière aussi de, 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 d'évoluer, et de, 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 de croître,
0: mm-hmm. euh,
2: et, surtout, et surtout de mettre en avant les, tous les, euh, les commerçants
0: locaux. Ah, c'est assez intéressant. Euh, on parle donc de la plateforme Ting, qui s'appelle, parce que c'est, c'est quand même personne de le dire, T-I-I-N-G, deux I dans le nom. Euh, on y accède en allant sur le site ting.com à ce moment-là? Alors, c'est ting.ca.
2: .ca. Euh, .ca. Très important. Et euh, ting, pour euh, ceux qui veulent euh, s'en souvenir, c'est le bruit d'une pièce de monnaie qui tombe.
0: Ting! Ting! <rire> ah oui, parce que ça fait, effectivement, ça fait un tintement c'est bon à savoir. ça euh, <rire> Donc, pour résumer, si je veux financer un projet, je vais sur votre plateforme. Si je veux acheter chez Simons, je vais aller sur votre plateforme à quel moment? Je dis Simons, mais chez les, le, votre partenariat avec les commerçants, ça sent bien pour qui
2: ça s'en va pour euh, la fin de l'année. Euh, mmh. On va commencer à créer un, deux, voire trois partenariats. Puis après, effet boule de neige, on en aura de plus en plus. Et c'est une offre qu'on va, qu'on va grossir. Et okay. puis, je rajouterais aussi qu'on, a, qu'on essaie de, 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 de se développer de plus en plus aux États-Unis. Euh, de, d'ici la fin de l'année, euh, on a pour objectif de, de, de rendre disponible euh, Ting euh, pour tous les Américains.
1: On va suivre ça très
2: <rire> aussi
1: pour les Américains, je oui, français, c'est Ting Pot commun. En anglais, ouais. ce serait quoi? Common Pot? Euh, non, money Pool. Ah, ben oui. Excusez-moi, je fais ça très drôle. Quand <rire> faut. Et je me demandais si quelqu'un, il y a beaucoup de, avec les collectes de fonds, il y a eu des cas de fraude, il y a eu des gens qui ont collecté de l'argent pour des gens malades euh, qui finalement ouais. sont, se sont mis plein les poches. Quelle espèce de, d'encadrement ou de, de, de rôle vous avez justement pour éviter que l'argent soit s'envole sans que ça bénéficie à la personne pour, les, pour qui on a fait la collecte?
2: Tout à fait. Alors, la, la, la fraude sur Internet est, 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 est très importante en, en règle générale et, et ça peut l'être aussi dans des, pour des plateformes comme de social financement et de Aujourd'hui, nous, on a eu zéro euh, fraude tout simplement parce qu'en fait, on, on, on gère en personne euh, les cagnottes. Euh, euh, manuellement, on sait, on, on vérifie tout. Donc, il y a toujours un humain derrière. Aujourd'hui, les grosses, les grosses plateformes comme GoFundMe, par exemple, ils automatisent énormément de choses, ce qui est très bien. Nous, on le fait, mais euh, à un certain moment. Euh, quand il s'agit de, de, de contrôler euh, les, euh, les, les transactions ah, facteur, bancaires, même. etc., là, il y a un humain derrière. Toujours, toujours, toujours. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, euh, c'est l'aspect vraiment sécuritaire. Et, euh, et euh, je rajouterais aussi qu'on travaille avec une plateforme qui s'appelle Stripe, euh, stripe.com, euh, mm-hmm. qui, eux, gère euh, un processeur de paiement. Donc, eux, gèrent tous les paiements derrière. Ouais, euh, cool. Et nous, après, on est là pour toute la sécurité. Puis nous, derrière, on est là pour revérifier. Si on a des doutes, c'est, c'est déjà arrivé. Là, on, on approfondit. Euh, c'est marqué dans nos CGU. On, on demande à, à l'organisateur de la cagnotte qui peut être un peu suspicieuse, euh, son identité, euh, etc., sa page Facebook. Et si la personne ne répond pas, bah, on, on rembourse les, toutes les personnes. Bref, on a eu 0 cas de fraude aujourd'hui. Euh, on est très vigilant là-dessus et c'est ce qui fait euh,
0: l'une de nos forces. C'est, c'est tout à fait votre honneur. Absolument. <rire> Absolument. Puis ça donne le goût de se marier. Je ne vais pas aller dans, ce, dans cette direction-là, mais, <rire> c'est là... mais, mais,
2: mais, mais Mais même de fêter son anniversaire, on n'est pas obligé Mais de se peut-être
0: marrer. que ça, oui, On va commencer par l'anniversaire, effectivement. C'est un, tu, tu, une excellente remarque. Euh, Nicolas Goutaudier, donc, qui est fondateur de Ting, le bruit d'une pièce qui tombe par terre, et qui est aussi un site de financement de projets de vie. Merci, Nicolas. C'était super intéressant.
2: Merci beaucoup. Alors, Merci à, beaucoup, vous, Pascal. à la prochaine. Bonne émission. Merci. Si
0: des petits projets qui sont le fun comme ça, c'est, c'est, ça fait du bien. C'est du positif, oui. tu sais, c'est vraiment quelque chose oui. qui aide à, 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 à générer du bonheur. Comme, comme ça ne va ça, ça, ça pas, pas se tromper. Là. Ouais,
1: ouais. Parce que virtuellement, c'est ça, c'est pas facile quand on est en travail à distance d'offrir un petit paquet cadeau à quelqu'un. Euh, il faut, comment tu envoies les sous? Tu transfères avec euh, Interac. Euh, là, exact. tu dis avec Ting, boum, tu, tout, tout se fait automatiquement et puis c'est facile d'envoyer un lien. Et je vois le site, ça a l'air super simple, alors euh, je Si jamais j'ai des collectes de fonds à
0: faire, je vais penser à Ting. Je je vais lancer mon anniversaire là-dessus, ça ça s'en vient, c'est comme rien. (rire) Écoute, avant que tu nous parles de ton projet, de ton projet, de ton projet de l'après-midi, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un passe-temps qui occupe quand même une bonne partie de de temps dans une journée. N'oubliez pas qu'une tasse de tech peut être visionnée en direct en ce moment sur notre page Facebook facebook.com, une tasse de tech. Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube, qui a à peu près le même nom que l'autre, youtube.com, une tasse de tech. Et bien sûr, la balado est disponible en version audio sur les plateformes Apple, Google, Spotify, Pocket Cast, euh, Rocket Pocket, je ne sais plus exactement, là, euh, et partout où on trouve des bonnes balados. N'hésitez pas, nous sommes là avec le plus récent épisode tous les jeudis et les archives aussi qui sont excellentes en passant. Euh, n'hésitez pas. Et si vous avez le goût d'écouter quelque chose pour vous divertir d'une oreille et pour vous occuper de l'autre, vous pouvez utiliser un gadget comme le Go Cube dont Pascal va nous parler à l'instant, qui est quoi? Qui est comme le Cube Rubik des années 2000, c'est quoi exactement? Le Cube
1: Rubik des années 2021, je ne sais pas, tu étais un enfant des années 80, alors tu as vécu la folie des... Tu étais là dans les années 80, devrais-je dire, parce cube que tu étais un enfant à l'époque. Euh, mais tu te souviens de l'engouement pour le Cube Rubik, euh, qui était une obsession, tout le monde cherchait à faire le Cube. Et... Mm-hmm. Ce qui est fou, c'est que ben, je n'ai jamais réussi à le faire, le cube. Euh, Après 40 ans, ça a été lancé dans les années 80. 40 ans après, je n'avais jamais réussi à le faire moi-même. Mais avec le GoCube, j'ai pu le faire. Pourquoi? Parce que c'est un cube connecté, comme on peut le voir sur la petite vidéo. Le cube est synchronisé avec une application. Donc, on peut voir exactement l'aspect de notre cube dans son application. Et on peut nous guider
0: étape par étape pour le réaliser. Ah, fait c'est comme un cube Rubik avec un, un code de, de, de cheat code. Là, qui vient. Intégrer. C'est comme
1: un cheat code, sauf ah! qu'évidemment, c'est simplement une façon de le réassembler, mais le vrai but euh, du cube, c'est d'apprendre à le faire soi-même avec les algorithmes. Euh, c'est une série de formules qui permettent de placer euh, la face en, en croix au, de, au départ, ensuite les coins, ensuite la deuxième couronne, ensuite le, 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 le dos du cube, l'avant, le, le, le bas du cube. <rire> euh, et l'application nous tient par la main tout le long. Nous indique étape par étape qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait de pas correct, nous corrige. Et ça permet d'apprendre enfin comment réaliser le cube. Et quand je l'ai fait, c'est, c'est assez magique parce qu'au départ, euh, on a le cube, on est presque rendu à la fin, on a deux couronnes de fête, on a des de, quelques, quelques, là, quelques deux, trois, deux, trois faces écrire, qui ouais. sont à la bonne place en bas, mais là, il faut finaliser. Et là, on fait... Euh, Tourne à gauche, tourne à droite, tourne devant, tourne dessus deux fois. Et puis, le cube dans ma main était complété. J'ai presque pleuré. Euh,
0: <rire>
1: donc, non seulement c'est très beau de voir, de bouger son cube et de voir la représentation de son cube bouger dans son téléphone, euh, on peut aussi par la suite se chronométrer pour voir nos progrès. Donc, on peut faire de la compétition, on peut se mesurer à des compétitions professionnelles. Je trouve ça très amusant. On nous indique comment placer le cube au bon point de départ, parce que dans les compétitions, on met tous les cubes dans la même configuration de départ. Et là, on se mesure au champion du cube Rubik pour voir à quelle euh, vitesse on peut le réaliser. J'ai été très surpris. Ça fonctionne plutôt bien. Euh, J'ai eu à resynchroniser le cube à quelques reprises. Il y a des gyroscopes à l'intérieur. J'ai eu à le resynchroniser. Ce n'est pas compliqué, mais c'est quand même embêtant. Des fois, ça va bien. On est en train de de manipuler le le le
0: contact. Et
1: tout à coup, la synchronisation semble se perdre. Donc, euh, on doit tenir le cube euh, face vers le haut, euh, alors que sur l'écran, il est la, la face vers le bas. Euh, C'est peut-être une mise à jour, parce qu'on peut mettre le cube à jour éventuellement. La recharge, c'est super simple. On pose le cube dans sa base. Hmm. Il y a une jolie base qui permet de le garder sur son coin de bureau et ça permet de le recharger avec un port USB. Donc, il n'y a pas à se casser la tête. La recharge dure plusieurs heures. Euh, Ça dépend, on peut le faire euh, rendre lumineux si on le désire. Donc, ça ajoute euh, au plaisir de manipuler son cube. Et je trouvais que le cube était très lisse euh, je ne sais pas si ça répond à des critères professionnels, mais pour aller vite, il faut évidemment que le cube euh, euh,
0: soit très, très
1: oui. réactif. Ouais. Et, euh, C'est ça le quand, Des fois, il y a des
0: frictions. Hein, les blocs, ils, ils se délogent un petit peu, puis là, ça bloque. Puis ça peut effectivement fâcher C'est les gens ça. qui sont pressés. Ouais.
1: Et donc, j'aurais aimé vous Exactement. le compléter devant vous, euh, ce qui est extrêmement spectaculaire, mais je ne suis pas
0: très habile. <rire> Écoute, je te donne 4 minutes, je fais mon essai, puis pendant ce temps-là, si à la fin tu l'as réussi, tu gagnes un prix.
1: Ah, c'est simple. Écoute, tu juste le synchroniser avec. Ah, ça va être facile, tu vas voir, Alain.
0: Bon, pendant ce temps-là, je vais vous parler d'un autre gadget euh, très portable. Euh, il s'agit du, je vais vous montrer dans le bon sens pour ceux qui sont en version vidéo, AirTags euh, qu'Apple a présenté il y a 10 jours, qui sont maintenant en vente. Euh, il s'agit de petits capteurs en fait euh, en anglais il appelle ça un tracker Je cherchais le mot en français il n'existe pas vraiment euh, parce que pisteur ou en tout cas c'est comme un un accessoire de repérage pour le dire comme ça euh, qui utilise les protocoles Bluetooth et Ultra Wideband qui est un protocole de proximité euh, pour qu'on puisse le repérer et savoir où il se trouve à proximité à partir d'un iPhone ça prend la version 14.5 du logiciel d'iPhone donc ça prend iPhone 11 je pense et plus et en tout cas, il, y a, il y a comme une certaine limite sur la compatibilité de l'appareil, là, et d'ailleurs, c'est un défaut. Euh, mais on peut retrouver très facilement et euh, très exactement euh, c'est euh, ce qu'on attache sur notre, notre AirTag, en fait. Euh, parce que, l'idée, c'est de dire, ben, je veux arrêter d'égarer mes clés, je veux arrêter d'égarer mon sac à dos, euh, peu importe. Et on installe ça, de, sur, on, on la pose, dans le fond, euh, sur son porte-clés ou peu importe, et on peut retrouver euh, l'accessoire en question. Euh, la portion Bluetooth fonctionne comme euh, sur d'autres appareils du genre. Le plus connu, c'est la, le service Tile euh, qui offre près la même chose. La portion ultra-wideband est par contre extrêmement euh, précise et plus sophistiquée que ce qui se fait dans d'autres euh, créneaux. Ce qui est le fun, c'est que ça permet de voir avec un gros rond, avec une flèche sur, sur l'écran de son téléphone euh, où on s'en va et où se trouve l'appareil très précisément. Euh, si on est en deux pièces, des fois, ça va nous oblige à passer à travers le mur, ce qui est physiquement impossible. Donc, il faut quand même être un <rire> peu… Il euh, faut se servir un peu de sa tête quand même. Euh, mais sinon, le, 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 la portion repérage est extrêmement efficace. Euh, bon, évidemment, il y a d'autres produits dans ce genre-là. Je l'ai dit tantôt, euh, les AirTags, comme évidemment, on le soupçonne pour rapport, c'est un produit qui est un petit peu plus élégant que ce qui se fait sinon dans le marché. Les autres appareils du genre, c'est du plastique d'une couleur, une, d'une seule couleur. Parce que si on a un petit, peu, un petit côté euh, Finaninox, un petit côté blanc, on peut, gra- on peut faire une gravure euh, gratuitement quand on les achète sur le site web d'Apple, donc il y a quelque chose de le fun pour les personnaliser. Euh, si jamais on est gare, on passe ses clés, on oublie ses clés, ça m'est arrivé. D'ailleurs, l'autre jour, j'avais mon sac sur mon vélo, il est tombé de mon vélo, puis je suis parti. Et il est resté au parc, puis le parc il <rire> était loin. Et là, j'ai eu un gros stress parce qu'il y avait des choses à moi, là, des clés là-dedans, entre autres choses. Ben, si on les garde, notre AirTag, euh, loin comme ça, on peut le signaler sur les serveurs d'Apple, c'est très anonyme et confidentiel. Euh, et comme ça, si quelqu'un le retrouve et veut faire une bonne action, on peut, à partir du hashtag, vous envoyer un signalement de Hey, il se trouve ici, tu peux venir le récupérer. Donc, il y a une fonction là qui permet d'aller un petit peu plus loin euh, que juste dire J'ai mis les clés dans la maison ou ma télécommande, où est-ce que ça se trouve. Euh, ça dure l'autonomie de ça parce que c'est un appareil électronique. L'autonomie est d'environ un an sur une petite batterie comme une batterie de montre. Euh, et ce qui est intéressant, et c'est rare dans le cas d'Apple, je suis un peu surpris, c'est qu'on peut l'enlever puis changer la pile nous-mêmes, donc il n'y a pas de possibilité, c'est, c'est pas, on, il est plus bon, on le jette, on en achète un autre. Euh, la plupart des appareils de ce genre-là sont, sont comme ça de toute façon, donc ce n'est pas, pas un différenciateur, mais c'est une bonne nouvelle. Euh, et euh, l'appareil euh, a un, euh, en anglais, c'est un actuator, il y a un petit bidule qui n'est pas un haut-parleur, mais qui permet d'utiliser la surface métallisée pour mettre un son, quand on veut le rechercher, on peut le faire teinter, donc ça permet d'y aller aussi à l'oreille. En que revanche, le est... a... pardon.
1: Est-ce que le son est assez audible? Oui, on, on peut
0: l'entendre d'une pièce à l'autre. Ce n'est pas un problème. Euh, le bémol, c'est qu'on ne peut pas faire l'inverse. Les autres, souvent, les autres appareils ont un petit bouton, clic-clic, puis ça fait sonner son téléphone. Euh, pas de possibilité de le faire avec ça. C'est la première génération du produit chez Apple. On imagine facilement que dans la prochaine version, présentée peut-être cet automne ou l'année prochaine, il y aura cette fonction-là, qui est, le plus gros, euh, qui est la plus grosse lacune, en fait, de ces, ces bidules-là. Euh, bon, les gens vont vous évidemment, c'est un produit Apple qui fonctionne qu'avec les autres produits Apple, donc ça vous enferme. Oui. Au système d'Apple, ça peut être un défaut si vous aimeriez, si vous, a, si vous souhaitez pouvoir le repérer avec un appareil Android, c'est impossible. Euh, semble-t-il, par contre, qu'on peut jumeler par Bluetooth là, quelque chose? J'ai oui, on peut lire de, de, de avec le code
1: euh, par euh, NFC. On peut approcher ouais. un AirTag perdu avec un téléphone Android et lire un message qui dit, euh, appelez-moi
0: à tel numéro de téléphone, par exemple. Exact. Donc, c'est la fonction peut-être la plus... Euh, entre... Le plus proche qu'on ait de fonctionner avec Android, un téléphone Android, c'est, c'est une autre personne, effectivement, le retrace euh, Et on, bon, c'est, c'est, Linux, ça, ça gratine. Donc, ça, sur un porte-clés, ça va être plein de graphique dans deux semaines. Ça sera pas... Il faut peut-être avoir un certain... Il y a même le plastique blanc, j'ai l'impression, aussi. Il faut avoir une certaine tolérance par rapport à ça. Euh, un AirTag, ça se tient dans la main, coûte 40 On peut en acheter 4 pour 130 dollars. Ce pas donné. Je regardais les prix des produits concurrents, c'est à peu près toute la même chose. C'est entre 30 et 40 De temps en temps, il va y avoir un terre en rabais à 28, à 25 sur Amazon, des trucs comme ça. Euh, on ne s'en sort pas. Là. C'est, euh, c'est vraiment À mon avis, de, je ne vois pas l'intérêt de payer aussi cher pour un bidule comme ça. Quand j'étais petit, il y avait un truc euh, qu'on pouvait mettre sur son porte-clés, c'est on sifflait <rire> puis il répondait en sifflant et ça coûtait 10 Et c'était magique. <rire> Et il n'y avait pas d'appareil électronique entre les deux. Et ça, ça a disparu. Puis là, on est de retour avec des bidules comme ça qui nous forcent à utiliser un téléphone. Je trouve que c'est un peu surfait, mais il y a apparemment un marché pour ça. Et euh, il y a maintenant la, la version Apple de ce produit-là, qui est l'AirTax, qui répond à un besoin si vous avez ce besoin-là. Allez pas vous inventer un besoin juste pour l'avoir comme porte-clés, parce que c'est cher. Puis honnêtement, ça vous allez vous en servir une fois dans l'année. Euh, mais si vous êtes du genre... Tu vois, la fois, la fois où j'ai oublié mon sac, puis ça fait deux semaines en plus, au parc, Là, j'aurais probablement été rassuré d'avoir un module comme ça, mais c'est la fois où j'en aurais eu besoin. Oui.
1: Le gros avantage, je trouve, c'est que tous les utilisateurs Apple peuvent aider à retrouver le AirTag. Et ils risquent de s'en vendre plus que de tag
0: Samsung. Oui.
1: Le ah. gros inconvénient, Vas-y. c'est qu'il n'y a pas de petits
0: trous pour... Exact il faut tu acheter le, un tu les, Effectivement, tu me le rappelles, il faut acheter le bidule 40 dollars, il faut payer comme ça, c'est quand même assez cher. Là, c'est une vingtaine de dollars, je pense, pour avoir soit le, le porte-clés ou l'espèce de languette pour accrocher sur un sac. Et celle-là, euh, je pense qu'elle est donc,
1: 40. La languette en cuir, je exact. pense qu'elle est 40 que c'est, juste c'est, c'est, c'est pour la, la languette. Évidemment,
0: les, les, les fabricants chinois vont vous en vendre à 5 sur Amazon dans deux semaines. Là, c'est pas... Mais effectivement, c'est une dépense de plus qui aurait pu être... T'sais, on aurait pu mettre ici là, une petite encoche pour rentrer un, un, une petite bague, ça aurait été réglé, mais... Encore une fois, AirTags 2.0. Ma hein? théorie, c'est ça. Beau produit, produit élégant, un petit peu cher. C'est typique des produits à Apple, on s'entend. Et comme souvent <rire> les nouveaux produits de ce genre, probablement que la deuxième génération sera celle qu'il faudra vraiment considérer si vous cherchez ce genre de choses-là. Mais si vous êtes pressé, euh, ça livre. Les promesses de ce produit-là sont bien livrées par ce que ça fait dans la vraie vie. Donc, voilà. Python Cube.
1: Je te te dis, c'est magique. J'ai failli euh, montrer les dernières étapes. Euh, Le cube a l'air de n'importe quoi et tout à coup, par magie, en suivant l'algorithme. Évidemment, je l'ai fait d'une oreille distraite. Ça m'a pris quelques secondes. J'ai eu à le calibrer au départ. Ça faisait un petit peu de temps que je ne l'avais pas utilisé. Euh, C'est une centaine de dollars. hein. C'est plus cher qu'un cube régulier il ouais. euh, y a un modèle qui est officiel par, fabriqué par GoCube qui coûte 63 Canadiens qui est peut-être plus accessible euh, pour ceux qui sont plus nostalgiques et une autre petite chose qui m'embête c'est que c'est pas les couleurs officielles du Cube Rubik c'est, c'est ah, idiot a... là, mais je me souviens du rouge euh, plus vif que ça je me souviens ah, du hein. bleu plus euh, mordant euh, donc c'est une, des couleurs un peu approximatives par rapport aux couleurs du Cube Rubik mais la version officielle elle est plus proche et moins cher sur le cube, euh, sur les sites de GoCube. Euh, pour ceux qui sont nostalgiques du cube Rubik, qui veulent apprendre Exactement. à le faire, un Exactement. peu de coaching chaque jour et on devient un champion. On peut le faire en moins d'une minute facilement, peu importe sa configuration de départ.
0: Voilà. Merci, Pascal. Euh, c'est tout pour nous cette semaine. La semaine prochaine, on va recevoir, et peut-être qu'on va pouvoir l'utiliser aussi, les, les gens qui ont fondé, euh, qui ont créé une nouvelle application web qui s'appelle Cruddle, C-R-E-W-D-L-E, c'est compliqué à prononcer. Euh, c'est une plateforme montréalaise qui veut rivaliser avec, avec Zoom, le qu'on utilise en ce moment euh, pour notre version vidéo, ou avec Microsoft Teams. Ils ont des particularités assez intéressantes, notamment sur un service poste-à-poste, poste, P2P, paire-à-pair, pair, dites-le comme vous voulez, euh, qui n'utilise pas de serveur entre les deux. Donc, ça permet de sécuriser de bout en bout la communication. Euh, ça évite aussi la consommation excessive d'énergie par ces serveurs-là. Ils ont des statistiques là-dessus. On en parlera la semaine prochaine. C'est fascinant comment ça tire du jus. Euh, et évidemment, ils veulent créer un service euh, qui s'adresse aux plus petites entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer pour l'environnement Zoom au complet, qui peut finir par coûter cher quand même. Donc, euh, à suivre, on on va voir ça la semaine prochaine et peut-être qu'on aura même l'occasion d'utiliser leur plateforme pour diffuser et tu pourras brancher ta webcam là-dessus, mon cher ami. Je pense que tu as une webcam au, au programme la semaine prochaine. Oui, j'ai bien hâte.
1: Une espèce de webcam 360. La mise à jour vient d'arriver. Je suis content. Je pensais en parler aujourd'hui, mais on annonçait une mise à jour. On m'a dit, attends un peu, une mise à jour s'en vient. Donc, je vais pouvoir vous parler de la mise à jour aussi. C'est assez voilà. rigolo euh, pour retrouver le plaisir de faire des, des présentations de groupe avec une webcam différente,
0: disons-le ça comme va ça. va la semaine prochaine. Bon-t-il, et encore une fois, n'hésitez pas à venir voir nos archives entre-temps. Sinon, vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, une bonne semaine au complet et on se revoit à la semaine prochaine pour une autre Tasse de Tech. Salut Pascal! Salut Alain, amuse-toi bien! Salut tout le monde!